Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen dere till en flunkandes ny episode av träningspodden. Jag som snakker nu heter Pia Seberg och med mig har jag Silje Torstensen. Ja då, vi är er tillbaka. Det är er ju uh, möjligens vinterferie för enkelte av dere när vi uh, publicerar den episoden. Det är er vinterferie i hvert fall här i Oslo nå i uke 8. Så ja, då kan det ju hända att någon har med sig denna episoden på en skitur, vem vet? Möjligen. Ja, och i alla fall nå under dessa speciella hemmakontordagar och sån så är er det kanske fler som är er på fjellet där men sån egentligen så har man ju kunnat förhåll till vinterferie. Jag känner de som inte har barn på skolan är er lite sån där här är er det vinterferie nu, vad är er grejen? Men för all del vi måste bruka de möjligheten vi får till att liksom ta en långhelg i marka tänker jag då. Absolut. Ja, det är er ju på ingen måte så att alla tar vinterferie. Både vinterferie och höstferie är er ju när man får liksom smält i fleisen när ungarna börjar på skolan för då får ju dessa barna både en uke höstferie och vinterferie. Så då blir det ju lite sån dilemma, ska man ta ferie den uka eller ska man dela upp uka i to? Och det är er ju det vi har valt att göra bland annat vi att ta långhelg för det er jo liksom Litt gøy for ungen å kjenne litt på feriefølelsen når alla andra er på ferie også, men samtidig så koster det jo litt da, å skulle ta sig en ukes luksusferie når man kanske egentlig ikke kjenner helt på behovet, men der er vi jo litt forskjellige. Ja, men altså, herregud, livet er for kort til ikke ha så mye ferie som mulig, tänker jeg. Men det er jo ikke ferier vi skal snakke om i dag, vi skal snakke om träningstöj. Detta här är er något som jag blir spurt om liksom titta ofta i mina kanaler. Det vet jag du också blir Silje och jag skönner att många är er nyfikna på det för det är er så gull att höra andres erfaringer. Eh, men en gång jag hör att någon skryter sån skickliga träningstajt eller sportspe och så blir jag sån jag checkar det upp med en gång för man kan liksom aldrig vara helt klok på träningstöj och utstyr för man liksom har testat det och där er är det gull värt att och lära andres erfaringer. Så idag ska vi 
rätt och slett delar våra erfarenheter med dere runt det bästa träningstöjet till olika träningsformer. Så vi ska både inom styrke, löping, eh Silje ska dela kompetens på vinterlöping och så blir det väl nog det bästa träningstöjet till yoga också Silje. Ja, lite yoga och lite gruppträning och nå hörs det liksom ut så och shit tränger man så mycket träningstöj för att träna mig olika och det är er ju inte nödvändigtvis sånt att det är er sån, men det är er ju likväl lite sån då att det är er något typ av som passer lite bedre till något typ av träning och så bytte man liksom lite på vad funkar bäst det är er det vi ska snacka om idag och då blir det ju väldigt sån i förhåll till vad som funkar bäst för oss men det är er också detta här med löpeträning ute nå Pia det är er det så många som lurer på för hvordan ska man egentligen klä sig till löpeträning utendörs i minusgrader det är er också väldigt många som är nyfikna på detta med skotöj alltså är er det så att man kan ha på sig samma sko på styrke och löping eller man må man har olika sko där ja så allt detta här ska vi försöka ge lite svar på i episoden idag då Ja, absolut. Och i tillägg så blir det som vanlig ukas boost och vi har också en matdel som är er, ja, lite utom det vanliga kanske den uka här, men ända mer inspirerande än vanlig syns jag då. Ja. Så ska vi bara stupa in i det PA, rätt och slett bekledning klesdilemma. Alltså jag kan känna på det själv här någon gånger så står jag där och tänker sån, okej, okay, nu ska jag göra det. Hur mycket klär ska jag ha på mig? Hur lite klär ska jag ha på mig? Vad ska jag ha på mig till denna typ av aktiviteten? Och jag tänkte lite på det igår när jag liksom drev och drodlade lite på tema i eget hode sån alltså hur mycket är er det egentligen att se si om detta här men jo faktisk ganska mycket. Och det handlar också lite om identitet det här alltså liksom att man klär sig lite i förhåll till vad slags träning man driver med. Man kan ju nästan se det på de som driver med yoga att de driver med yoga på grund av det de har på och samma med CrossFit väldigt sån typiska klädstilar och kläskoder där. Um, ja, så det är er ju lite sån hurdan vara så komfortabel som möjligt på träning. Um, och kanske också på något snacka lite om hur mycket tränger man egentligen för det är er ju kanske inte så att man tränger så mycket som det man tror. Nej, absolut inte. Jag syns du ser nog viktigt där. Det handlar om i alla fall sånt som vi ser det och vara så komfortabel som möjligt på träning, eh gitt den träningsformen du ska utöva så att du på kan fokusera på nettop träningen då. Eh jag tror vi alla känner känslan liksom av att ha på sån liksom tights som glider hela tiden eller sko som gör lite vont i det man tränar eller sportsbyxor som inte sitter gott nog. Det är er en pain in the ass det. både när man tränar alene men kanske i desto större grad när man är er på en grupptime för exempel. Eh, og det går rett og slett ut over treningsøkta, så hvis man kan styre unna de fellene der, så er jo det helt gull, og det er det viktigste. Eh, og så er det en bonus hvis man har på sig tøy som på en måte passer litt ekstra godt til akkurat den treningsformen man gjør, så at man liksom får en litt sånn ekstra drive. Og så får man kanskje enda en boost hvis man har på sig noe man føler at man ser bra ut i. Da. Det er jo også viktig for veldig mange. Mange sier jo at de får en skikkelig boost når de har kjøpt seg nytt treningstøy for eksempel. Ja, och så henna i värre, det jag bara säga si, henna i värre för den trenden som bara varer och varer om att det är er kul att ha på sig träningstöj och så när man inte er på träning för det känner jag liksom det har varit i någon år nu att det på något är er helt innanför och gå på café i en fräsch tights och nu är er det till och med mode med såna här matchande joggedresser. Jag vet inte om alla syns det är er lika fint, men jag syns faktiskt det är er ganska kul och det syns jag bara är er så fantastisk digg att man på något kan klä sig i behagliga joggedresser och träningskläder och fortsätt liksom känna sig lite fräsch då. 
Det är er helt konge och det är er ju en trend som har vuxit fram som ett resultat av bland annat coronan, alltså det man kallar för loungewear, för det är er ju det enda folk går i. Man gillar ju att pynta sig så förbannat mycket när man bara tuschlar hemma liksom. Så det blir spännande att se om det vedvarar. Det kan ju hända att dessa motelövarna slänger på sig stilettene så fort coronan är er över. Det tror jag väl, men jag har lust att liksom tvihålla på detta här med joggedress och den sporty stilen. Jag älskar ju och det vet jag du också gör Silje. När jag tänkte på dem, så tror jag egentligen jag har fått det av dig. men alltså det här och kombinera på något träningstöj med en kul genser och några stövlar och alltså jag känner att jag alltid på mig ett land som signaliserar att jag tränar. Visst du skönner boll för det är er praktiskt men också för det jag liker det. Ja, jag jag är er helt enig. Och så må vi också för vi liksom gyver igång med vad slags träningstöj som anbefales till olika tränings träningsmetoder så må vi också bara etablera det att du kan såklart också träna i akkurat det du vill. Det är er inte nödvändigtvis sån så att att liksom tøyet du har på dig på träning vill påverka effekten i en jättestor grad. Ja, det kan irritera och vara liksom, visst inte ting är er helt på plats så är er det helt klart något som liksom böglar undervejs, men Det er liksom ikke sånn at du trenger å bruke en haug med kronasjer på treningstøy før du begynner på trening. Kom i gang med treningen først, og så kan du liksom gi deg selv litt kreds underveis ved å gå til innkjøp av noen gode plagg når du er godt i gang. Det tenker jeg er liksom viktig å si først og fremst. Ja, ja, ja. Er du gæren? Men la oss bare... Vi tar litt sånn treningsform for treningsform. Da. Vi kan jo begynne for eksempel med styrketrening. Eh, og kanskje det jeg i hvert fall får mest spørsmål om er jo sko når man skal trene styrke. Eh, og det har ikke alltid sånn kjempemye å si egentlig. Spesielt ikke hvis man tänker på overkroppstrening eller hvis man trener i apparater for de som gjør det. Da har du jo nesten null å si. Eh, men når du kommer til styrkeøvelser, gjerne baseøvelser og altså flerledsøvelser der man står med beina planta i bakken og er avhengig av litt sånn balans og stabilitet. Der spiller jo skoa litt inn, og veldig ofte som personlig trener så ser man jo mange som skal gå i gang med styrketrening, og som da på en måte, ja, klassisk er at man løper en halvtime på mølla først liksom, med løpesko med god demping, og så skal man bort og gjøre noen styrkeøvelser på. Og jeg kan jo si det at generelt løpesko med mye demping, eller altså sko med mye såle, er ikke spesielt godt egna till basövelser fördi den på något puta den dämpningen som är er laget för att nettop dämpa i det foten träffar backen den virker jo lite mot sin hensikt när man trenger stabilitet och god kontakt med backen i det man ska utföra ett löfta så första key hvis man ska driva med styrke så anbefaler jag att ikke nødvendigvis köpa nya sko men ta i hvert fall dropp de där löpeskorna med liksom 5 cm dämpning hvis du skjønner. Um, fordi det er ikke så rart da Hvis man for eksempel skal prøve sig på en utfallsøvelse For å gjøre litt avansert En ettbeinsøvelse Og man da står og balanserer på en dempa sko Så blir øvelsen så mye vanskeligere Og så mange ganger så har jeg jobbet med kunder Og bedt dem å bare, vet du hva, ta deg skoa Og så blir det sånn, åja, nå stod jeg jo mye mer Altså stabilt på gulvet Det er jo ganske logisk Men det er ikke, det er ikke så mange som tenker over det da Så Styrketrening när du kommer till sko, du kan egentligen droppa det med mindre du har helt flate gode sko som för exempel um, alltså den gode gamla Converse. Det är er jo många som älskar att träna styrke i Converse eller såna helt platte löftesko. du får ju sån CrossFit sko som är er en sån hybrid mellan eh, vad ska jag si, en aktivitetssko och en löftesko. eller Nike Metcon är er också väldigt gode sko för de är er liksom helt flate. men du kan också alltså 
och så både bara droppa och ha på dig sko när du gör dessa styrkeövningar. Men där vill jag spöra dig Silje för det gjorde jag en period när jag tränade på center. Jag tog liksom av mig joggskorna och körte knäböj och marklyft. Men när er det innanför i liksom ett träningscenter öjemed? Ja, megat gott spörsmål. Alltså jag också måste ju säga si att jag älskar att träna barbeint och när jag tränar styrke så vill jag helst träna barbeint, speciellt sånt som du säger knäböj. Men jag sockar då. Ja. Altså, jeg, før jeg sier ja eller nej holdt jeg på å si på det spørsmålet, så må jeg også si at det er jo det som er det store plusset med hjemmetrening. For guds skyld, trener du styrke på gulvet hjemme om dagen, så dropp skoa. Jeg ser noen av de jeg har på timer ha på sig sko, og da pleier jeg liksom å poengtere det litt sånn uten å peke ut de spesifikt, at ah, det er så deilig å kunne trene hjemme, da kan vi være barbeint dere, fordi det er faktisk et kjempestort plus. Og det er, så, det er så mye nerver og muskler under føttene som så sjelden får brukt sig, Så det å få litt ordentlig god kontakt og jording gjennom hele fotbladet på styrketrening, det er gull. Men over til spørsmålet ditt, Pia, det er egentlig ikke helt innenfor. Og det er liksom, en ting er jo da, hvis man tar av seg skoa, er på ett sted, står i sockelessen som du ser. Jag tror väl ikke att någon kommer till att komma bort och dra fram pekfingern och be dig ta de på igen. Men det att folk tusler runt barbeint i studio, det är er egentligen ikke grejt. Eh, med socker. Jag føler det är er väldigt skill på barbeint och med socker. Ja men okay, med socker er heller ikke innanför, men barbeint är er jo helt sjukt. Ja, men altså, vi på Myrens träningscenter, vi delar jo lokaler med klotterverket, alltså ett kämp stort klatrecenter och där är er det ju uppenbart väldigt många som både klatrar och kombinerar det med träning och det är er inte helt fjärrt för oss känner du att vi må gå och faktiskt be folk ta på sig sko för det sker både titt och ofta att folk tuster runt barbeint och vi har till och med alltså detta här tror jag vi är er Norges eneste träningscenter som har vi har till och med en liten plakat på toaletten där det står vänligst ikke vask fötterna i vasken what? Det, og, ja, og sånne klatre er liksom frie sjeler i tillegg Men jeg, jeg vil bare poengtere at Når du sier barbein Det føler jeg er helt uten sokker eller noe ja. Mens med, Og så har du sokker med sokker Og så har du med sko Og jeg føler at det å träna med socker där er forskel på det och være barbeint liksom. Det är er helt forskjellige ting och jag kan ikke svara på vegne av alla Norges träningscenter men jag vet att på Myren så är er vi lite strenge på det att vi helst vill att folk ska ha på sko och siden jag jobbar där selv, så har jag på mig sko på något men jag vill allikevel lägga till att om du står på ett och samma sted har på dig socker tar nog knäböj på ett sted utan och vasser runt i sockelessen i mellan rundorna bara står där i sockelessen så tror jag väl ingen kommer att käfta på det men det är er ju egentligen pålagt med skotöj alltså Ok, ja, da vet vi det, folkens Jeg, jeg blev i hvert fall aldri tatt da For at jeg stod på stedet og gjorde noe løft Men jeg er jo, jeg er jo helt enig Men trøst deg med det at du trenger Ikke noe spesielt skotøy til styrke Med mindre du da altså skal gjøre Øvelser der hvor fotbladet Er i bakken og du skal trykke gjennom foten Sånn som markløft, knebøy Utfallsøvelser, sånne ting Da er det altså i sokkelessen Eller med et par flate, stabile sko Som gjelder Mm-hmm. Og um, mine favorittsko å trene styrke Det er altså Nike Metcon uh, Den modellen kan dere jo google hvis dere vil Har du noen sånn spesifikk favoritt, uh, Silje? Hva trener du i når du er på Myrens liksom, Og skal ha en styrkeøkt med knebøy? 
Jag må ärligt inrömma att jag har aldrig skänkt den eneste tanke och där er sån jag är er, ja vet du vad jag är er faktiskt en av de som eh, jag har väldigt flata sko också när jag löper skönar du jag är er inte en av de hukka folka som har såna stilletthärder på 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 joggesko jag har väldigt flata joggesko så jag brukar faktiskt samma sko på mölla som på på knäböj ja alltså jag gör faktiskt det Jösse men när jag för när jag löper så har jag såna alltså det är er Nike Free där det är er såna barbeinsko det förses som jag löper i en sockeless liksom men jag har visst skulle ta tunga knäböj med dig det föllde jag hade varit så mycket mer ustabilt än att bara stå barfot men det gör du Det skal jo sies at jeg aller helst skal stå barfot, jeg også, men jeg har ikke egne løftesko, det har jeg ikke, og det har jeg aldrig haft. Nej, nej, ja. Ok, så man kan gjøre det som man vil, da. <laughs> ja, og det er jo, det føler jeg er litt sånn viktig å poengtere også i denne episoden, at herregud, altså når det gjelder for eksempel klær og sko på styrke, så ja, du kan jo ha løftesko, du kan ha reimer, du kan ha knebeskyttere, du kan ha løftebelte, det er masse greier du kan ha. Men det går också ganska fint att träna med lite mindre grejer. <laughs> ja ja, alltså det går så fint. Det är er inte nog stress. Eh, men akkurat på eh, för någon då så kan god sko göra att man också får en lite bättre teknik och upplevelsen blir bättre. Men man må pröva sig fram. Eh, så vi har bynt med det viktigaste, det är er sko och när det kommer till resten av antrekken när man tränar styrke så känner jag att det är er någon specifika ting som gäller egentligen. Det jag syns är er viktigast är er att klärna sitter gott på kroppen och eh, så följer också en tight som är er squat proof, det vill säga si att du för exempel skal gå ned i en knäböj så är er tightsen genomsiktig. Det följer jag kan vara lite smart och checka för man drar på träning bara fördi det är er så sykt dritt att komma på träning och så uppdaga att oj shit här ser man hela rattatan liksom i det man går ner i en knäböj då har jag där er vi par anledningar att jag uppdagar det och då då klarar jag att finna ro i träningen min för att säga si sån då där er fokus på det så det är er essentiellt. Ja, jag är er helt enig. En tight som inte är er genomsiktig är er nog det allra allra viktigaste för min del också när det gäller klär på styrketräning. Ja, och när det kommer till sportspel så liker jag bästa BH som inte strammer så väldigt för det när man tränar bara en klassisk styrke så är er det ju så mycket hopp och sprett och då kan man tillåta sig överdelar med utan så mycket stötte. Um, och så är er jag glad i topper som är er lite sån Ja, det är er jo generellt då topper som är er inte strammer så mycket liksom eller hvis jeg er i träningsrummet bara i sportstopp. Men där uh, gör man ju som man vill. Hvis jag är er på träningscenter så kan jag kanske lika en lite sån större dig t-shirt och mm. varierar. Ja. Och på CrossFit Pia är er nog jag vet ju att där är er ju mycket liksom långa socker och kompression och grejer och grejer, men det är er kanske inte så väldigt mycket egentligen sån som är er nödvändigt kanske eh, med tanke på CrossFiten. Det är er väl lite samma ting som gäller som styrke kanske eller? Ja, alltså det är er mer hopp och sprett. Så jag vill ju jag vill ju gått för en sportspel som ger lite mer stötte, visst man har ett frontparti som tränger stötte. Eh, och för min del så liker jag på crossfiten lite sån lättare och ledare sko. Igen det finns många som kombinationssko så funkar superbra till både tunga lyft och eh, crossfit med lite mer sån bevegelse. Eh, det jag nämnde Nike Metcon är er ju ett exempel på det. Eh, igen en god tights gärna med höjt liv. Det föll jag de flesta av oss liker. Eh, og så er jeg også glad i en eh, Altså når jeg skal gjøre sirkelträning och crossfit og sånne ting Jeg vil ha en tight som sitter godt fra start For du vet 
du har någon tightser som sitter gott när man blir lite svett för då liksom för de fästas sig på kroppen eh gärna de med sån knyting i livet och så att du må knyta dig gott och så glir det lite nedover så må du dra dig upp Jag liker bäst de som sitter gott från starten som bara alltså när jag hoppar och sprätter från begynnelsen så sitter den där han skall vi så skönar. Um, det är er också lite essentiellt både på styrka och crossfit då. Mm. Ja, jag är er helt enig. En tight ska sitta ordentligt. Den ska inte glida. Nej, och så sista på crossfiten är er att där kan jag lika igen lite sån stora lika stora t-shirts men bara sån jag liker att träna i en som t-shirt som bara hänger och slänger lite speciellt man ska på sån eftermiddagsökter det har varit en lång dag vet inte vad jag ska ha på mig någon gånger så vill man bara ha på sig en god tights och en lite sån digg t-shirt så det föll jag kan vara liksom fint att ha i träningsgarderoben t-shirts som inte strammar som bara funkar liksom ja Absolutt. Men uh, utöver det så är er det ju inte någon sån väldigt speciellt egentligen. Jag tänker väldigt lite på vad folk uh, har på sig. Vad med dig när du liksom ska ha såna hitökter och sånt har du några favorites? Då kan då kan vi ju egentligen gå direkt in på det som går på gruppträning för det blir ju egentligen lite mer i den kategorin där. Uh, och på typiska gruppträningsökter, för exempel hit eller aerobik, höjpuls, uh, ting som kräver mycket hopp och sprett i för exempel en sal eller nå för många hem på golvet så är er det ju sån att uh, där är er det lite samma grejer som gäller stram tights och en svär t-shirt. Jag kan fint ta på mig en stram uh, singlet eller en stram t-shirt när jag tränar styrketräning för exempel, men när jag ska på på gruppträning så är er jag väldigt glad i en ordentlig stor t-shirt där det går liksom slippa tänka på att magen syns för man sträcker upp armarna och att ting sklir upp Och, eh, man ska liksom ha massor rum till bevegelse och eh, det är er ju klart att liksom tekniskt töj som absorberer svette det är er ju bäst på de öktene som eh, kräver en del eh, alltså som är er konditionsrätta så att man svetter mycket men jag är er faktiskt likväl ganska glad i en stor bomullstörste alltså speciellt på de timmarna där man inte svetter mest jag vill nog inte ha på en stor bomullstörste på tredje mölla men när jag är er på gruppetimer och det är er massa bevegelse så liker jag väldigt gott en bomullstörste jag är er väldigt glad i natur eh, alltså ska si, naturprodukter kontra allt det eh, plasttöje där för att säga si det sån. Um, och jag tycker också de lukter ganska mycket bättre. Uh, og så er det jo, ser man det litt kul ut da Man skal jo liksom ha litt attitude ofte Når man er i salen og holder på med litt sånn Diverse gruppetrening, speciellt til musik. Så der er i hvert fall Den måten jeg liker å trene på Er med en god tight som sitter godt En skikkelig sportsbøy som holder godt Og gjerne en uh, Litt grei størrelse på tirsdag Ja, jag är er helt enig och jag vet inte varför jag syns det är er så. Nu snackar vi jo lite om det här sist med bekledning att jag har tidigare varit förkämpare. Jag syns det är er kul när folk tränar i stora lösa t-shirts, men när jag tränar här hemma och lägger upp på sociala medier så tränar jag sportsbe och alltså hela den biten där. Men i alla fall när jag ska ha gruppetimmer då och ska samla en gäng och när jag är er på timmer själv så liker jag väldigt gott viben som sändes ut när instruktören har på sig liksom en sån lite stor kul t-shirt. Alltså jag känner att det bidrar till att liksom ufarliggöra träningssättningar. Jag jag huskar jag tränade på CrossFit Oslo, det börjar bli en stund sedan nu och där var det speciellt en sjukt sprek jente för övrigt inte att det är er någon så 
saken att göra. Men hon tränade alltid i sån svär, nästan sån surfershorts och sån jättestor t-shirt och hon bara hon var så kul liksom för hon var nej vet du var sån guttjente som bara hon liksom kommunicerade att hon var där bara för att bara för att träna och ha det gøy och inte någon som stramma ingenting och jag ska bara sån jag likte så gott den viben och alltid när då är er på teamen med instruktörer och som går lite sån lösa kläder jag syns det liksom Det er så kult. Ja, jeg kan si mig enig i det, men samtidig så må jeg jo si at på litt andre eh, timetyper enn hopp og sprett, så liker jeg jo at ting sitter litt mer. Jeg kunne jo aldrig undervise et yoga-team, for eksempel en stor bag i tersdag, for den tersdag ville jo falt over hodet mitt hver gang jeg sto i hunden som ser ned. Så det kommer jo veldig, veldig an på timetypen og hva man skal holde på med. Eh, men for eksempel på yoga, da, både når jeg på en måte instruerer og praktiserer på egen hånd, så er jeg faktisk da i mye større grad eh, mer opptatt av at ting sitter skikkelig godt og gärna så lite klær som mulig eh, jeg tror ikke det er tilfeldig at man på yoga väldigt ofte ser jenter i nettopp sports-BH eh, det er ikke bare fordi det ser fint ut men det er også fordi det er det som er aller mest komfortabelt da Ja, og det har jeg tenkt på når jeg holder Zoom-amo-teamer også, eller der tar jeg alltid treningstoppen nedde i tightsen, fordi også når man viser bevegelser, så vil man jo ikke liksom være inne i en svær terste, man vil at så mye som mulig av linjene til kroppen skal syns, for at det skal være lettere for deltagerne å se, og jeg føler jo også at for deltagere på sånne timer, eh, så er det mer behagelig når man ikke har liksom masse stoff, slängna runt sig, visst du skönar alltså du borde lägga igen den stora grå joggebuxan den baggy t-shirtan när du ska på för exempel en yogatimme då. Ja, alltså jag tror de flesta som praktiserar mycket yoga igen så må jag ju bara understreka att man kan självsagt praktisera i både pyjama och stor baggy buxor hvis man vill, men de allra flesta som praktiserar jämlig yoga jag ser jeg, i vart fall och det inkluderat mig själv brukar stretchy, lätt beveglig tøy och gärna så lite som möjligt. Gärna liksom mjuka stoffer alltså natur stoffer, ikke sånn veldig stramt og teknisk. Eh, det värsta jeg vet, det er å være på yoga med sånn hold in tights, eh, eller sånn kompression, altså speciellt rundt skrittet. Det er helt forferdelig når man går på yoga og skal in i en eller annen sto, et sånn stort bevegelsesutslag, og så bare stopp tightsen upp bevegelsen det är er nog det värste som finns så heller liksom lite för stor tights faktiskt också på yoga än för liten ehm, ja hade du en kommentar till det Nej, bara det att du nämner där er en essentiell del när du kommer till tightser på generell basis för jag är er jo helt enig i det du säger det är er väldigt sällsynt att jag är er glad i såna kompressionstightser egentlig, för jag føler ofta att det jag ska känna att tightsen är er där och när den strammer på läggen och sån uh, jag hater det men då är er vi inne på detta här med camel toe alltså det att finna en tights som sitter bra utan att den skapar camel toe det är er också en liten kunst syns jeg, men samtidigt Er camel toe så ille? Det var faktisk en kamerat av mig, som sa Vet du hva, jeg synes egentlig det er ordentlig med camel toe ja, Det er jo ikke noe skjule at man har en jentetiss Og da var jeg sånn Nei, Søren, det er jo ikke det Altså, skjønner du hva jeg Og jeg føler på sociala medier Altså sånn, hvis du ser på de store treningsprofilene da, Som der var 90% er sponset av Gymshark Altså, de, det er jo så mye camel toes i monitor Altså, det er veldig sånn Her er tissen min, og det bryr jeg meg ikke om ja. Eller Det er nesten blitt sånn, den skal liksom trekkes langt opp og vise frem 
V-formen, hvis du skjønner Ja, altså, der tror jeg Det er nok litt sånn hva man foretrykker selv Jeg er ikke sånn kjempeglad i Å vite, vite at jeg har en synlig camel toe Jeg blir veldig bevisst på det Hvis jeg ser de speilene jeg holder en gruppetim for eksempel Men jeg vil jo også legge til at Det er ikke bare tightsen Det er hvor langt opp du trekker tightsen Altså, jeg kan se samme tights på ulike personer Noen har camel toe, noen har ikke Det har kanskje litt med formen på musa å gjøre også. Men det er jo sånn at Jeg er ganske sikker på at de aller fleste vi klarer Och dra upp tightsen så pass gott att du kan skaffa dig en solid camel toe visst du agera på det. Absolut och det är er, er väl det vi de gör men jag bara bara tänkte på det samtidigt så är er det ju sån där er som du säger det kommer ju an på hur tissen din är er, och någon är er ju då mer utsatt för att få en camel toe än andra och jag tänker att det Vi kan ikke være helt allergisk mot det heller Fordi det er jo helt naturlig liksom. Det er jo tissen ja, ja. Du må få lov til gå i en seamless tights Ja, altså jeg er helt enig Og det er jo, man skal på ingen måte være skammes over At man får camel toe i tights på en måte Det er helt naturlig Jeg kan også liksom virke Altså spesielt i sånn type Hvis jeg tar tilbake litt, et lite steg til det yogatøyet Så er det veldig ofte sånn yogatøy Er veldig mykt, veldig sømløst Og der får man veldig ofte litt mer sånn bollemuseffekt Hvis du skjønner Och det, det, det er bare sådan det er, og det er sådan der digge ha, det er sådan tight som er digge ha på, når du træner yoga, det er bare sådan er det ligesom. Ja, bollemus er endda et godt ord, for det blir jo fort sådan i disse eh, seamless tightsne, at eh, magen går på måde fort lidt i ett med tissen, så det blir på måde bare sådan der. Ja, veldig sånn bollemuseffekt, men jeg tenker jo vi må jo embrace det litt på, kanskje. Ja, og det er jo, der også er vi jo alle for, laget helt forskjellig og har forskjellig genetik. Noen har jo litt sånn ekstra stort skambein, jeg hater det ordet, men jeg er en av de her sånn, hvis jeg tar en glute bridge eller en hoftehev, da, så, så, så står liksom skambeinet mitt ganske mye høyere opp enn hoftene. Å herregud, det her blir så rar prat, men... men ja, men, men det er, derfor det er sånne ting alle tenker over, men man snakker jo aldri om det, liksom. Nej, det har ju bara ja med hur man ser ut och är er byggd att göra och det är er ju inte flaut att ha varken bollmus eller eller camel toe på träning tänker jag alltså. Nej, vi är er skill men jag okay, det här är er en digression men det är er sista Silje för jag har faktiskt tänkt på det lite upp igenom och du nämnde det ju att i yogan så är er det gärna lite klär och det är er en grundlat det började så att det är er sån fördi man önskar att se bevegelserna och det är er det som är er mest behagligt och hela den biten där men samtidigt har du någon gång känt på speciellt när du var i India och hela den biten där att det för med sig lite kroppspress och eller sån mycket tanke runt hur kroppen ska se ut för när många tänker på yoga speciellt kanske sån i sociala medier och sånt så är er det ju mycket små små jenter i lite töj och liksom alltså det ser ut som de bara är er såna fjär som bara beveger sig mm. har du någon gång känt på eller i alla fall tänkt på det alltså det är er ju såna att ju mer kropp man ser ju mer tänker man på kropp på något kanske lite automatiskt men samtidigt så tror jag ju att när man kommer lite in en ordentligt gott in i den yogabubbla så handlar ju fokus om att rätta fokus inover alltså fjärna fokuset från det externa där ut och dra fokuset in och liksom klara lucka ögonen så mycket som möjligt och tänker på hur kroppen känns ut och inte nödvändigtvis hur kroppen ser ut så jag har inte havnat i den kategorin där jag har liksom sammanlignat mig väldigt mycket med folk som är er på yogatimer det är er väldigt sällan jag ser vi snackar ju också i yoga om noe som heter drishti och det handlar om hur du placerar öje alltså var är er blicket ditt och blicket ska alltid vara liksom fästa på ett punkt och det ska vara ett det ska vara blicket ska vara fästet gott på ett punkt men det ska likväl inte vara sån anspänt blick det ska vara 
soft gaze som vi säger på engelsk. Och det gör egentligen att du har ikke möjligheten att driva flocke med blicket. Då blir man extremt distraherad och det är er jo något man må øve på kanske ganska länge, kanske många år. Det är liksom klara och placera dristig på riktig sted. Det är er en sån skikligt gott stötthjul i yogan rätt för att hålla koncentrationen på plats. Och det vill automatiskt göra att du ikke driver och ser hvor mycket kropp som är er runt dig i rummet. Ja, ikke sant? Det er vel litt sånn som en crossfit. Mange tror at man liksom må ha eh, svære biceps og, og megalår for å liksom være med på crossfit på samme måte som man tenker kanskje at man må se ut som Vibeke Klemmetsen og Silje Torstensen for å begynne med yoga, men er sånn egentlig så er kanskje det viben som sendes ut på sosiale medier, men sånn i praksis så, så er det jo ikke sånn. Og jeg husker jeg gikk på Bikram Yoga igjen når jeg bodde i Oslo før i tiden, når jeg var ung og lovende. Og på Bikram Yoga, det er jo yoga i 40 varmegrader, og man har på sig egentlig så lite klær som mulig, logisk nok fordi det er dritvarmt. Og det, det var liksom alle slags mulige folk i alle slags mulige farger og fasonger, og det bidrar liksom til det motsatte for min del, fordi det, ble, det bidrar til liksom normalisere kropp veldig, for man så så mye ulike kroppsformer i veldig lite tøy da. Mm. Så sånn ute i den virkelige verden, så er nok ikke yogaen sånn. Jeg tror bare man kan få et inntrykk av det, fordi det er, ja, lite klær og liksom sånn et picture perfect bild av hva yoga og yoga kroppen skal være da. Ja. Ja, på, på Bikram Yoga så er det jo veldig vanlig at man har på seg det vi kaller for Capri tights, tights som liksom slutter ved, ved kneskåla omtrent, og bara träningsbeo. Men ja, hvis vi ska bara runda den yogabiten så är er ju då lite sån keywords är er stretchy, lätt bevegelig. Jag liker bäst naturstoffer. Eh, gärna en störelse för stor än för liten. Det ska i vart fall inte strama runt runt skrittet. Eh, man vill liksom inte ha något som kommer i vägen, varken t-shirts som hänger och slänger eller något som helst. Ska man ha på singlet så bör den vara stram. Syns i vart fall jag är er bäst, inte något unødvendige sømmer, ikke noe unødvendige dupeditter. Så basic som mulig, og her er vi også barmeint. Og så må jeg også legge til her at kvaliteten på klærne på yoga trenger ikke å være så veldig fancy. Altså, der kan man jo faktisk bare kjøpe sig en helt basic tight som ikke trenger å koste skjorta, liksom. For det er mye viktigere med kvalitet på yogamatta enn på tøyet, bare sånn at det er sagt. Ja, det føler jeg går igen i. I hvert fall alle treningsformene vi har snakket om hittil, at det er ikke nødvendigvis noe logikk i at det dyreste utstyret er det bästa. Og jeg synes at de litt billigere leverandørene de siste årene har kommet sig så sykt på träningstöj så det går mest på vad man selv syns är er behagligt att ha på och vilka färger man trives i och sånne ting, framför ja, vad leverandøren lover av gull og grønne skoger da. Ja. Jag kan ta lite grann mot slutten om detta med valg av tøy i forhold til miljö för det också kommer ju lite in på den bolken där i forhold til pris att eh, det billigaste tøyet dessvärre ofta ikke har den mest etiske produktionen och så vidare men allikevel du må ikke gå til innsyn på de dyreste fredeste yogaklærne for att komme i gang det viktigste er at det er stretchy og enkelt att bevege sig i, bruk heller pengene på en god, skikkelig kvalitetsmatte, hvis det er du skal bruka pengar på Absolut och det märker jag också alltså utom yoga men jag brukar ju min matte till mycket annat alltså en god matte när man tränar enten yoga eller bara hemmaträning har ganska mycket att si, alltså det har alltså så mycket att si och jag vet inte hur många gånger jag har på något faktiskt påpekte för deltagare på timer att du vet vad nu har du varit här så många gånger att nu føler att jag kan 
ge dig ett litet tips så det är er att gå ned i receptionen här nu och faktiskt investera i en matta för det är er liksom inte något håll i matta den seglar runt på golvet och väldigt ofta så ser jag också hvis det är er nya deltagare på för exempel Zoma Move eller yoga som har en skikligt dålig matta som de har tagit med sig då under corona nu har vi ju inte kunnat låna ut mattor på gudne vet hur länge och så när vi var öppna i höst Och då är er ju folk avhängiga av en matte och då säger jag bara gå på golvet istället. Alltså det är er mycket bättre att göra yoga och zooma mig på golvet än att ha en matte som seglar av sted. Mm, det är er sjukt irriterande. Um, okej okay, så då vi snackat om lite vi snackat om styrke, vi snackat om crossfit, high intensity training, gruppträning, cirkelträning och så har vi snackat en del om yoga uh, med ett par digressioner från mig, beklagar det. La oss då avsluta med kanske det viktigaste för väldigt många, löpning och ända viktigare och väldigt sån uh, aktuellt akkurat nu, vinterlöpning, alltså löpning ute. Ja. Men uh, ja, när du löper Silje, vad är er viktigt för dig då? Ska jag ta vinterlöp med en gång siden det är er det kanske flest lurer på? Det kan du gärna göra. Ja. Det är er så revolutionerande på löpning generellt nämligen, men akkurat vinterlöp är er lite det är er en liten nött och knäcke för att det ska vara så bra som möjligt och bli vellyckad. Eh, og och där är er det rätt slett lag på lag som gäller. Alltså jag har prövd och fejla och prövd och fejla och prövd och fejla. Eh, men det är er alltså lag på lag som gäller. Det är er mycket bättre med flere tynne lag än ett sånt lite lag innerst och en sån bubbeldakke utanpå som ikke puster i det hele tatt. Stol på mig. Jag har prövd. Så detta här med att liksom finna, det kommer ju helt an på temperaturen där er skill på liksom att det är er, eh, skikkelig skikkelig kalde dagar och bara en litet kall vinterdag så man måste skille mellan eh, det men det är er, eh, lag på lag som gäller för exempel ett helt tynt ullag inner så kan du också välja tekniskt materiale som transporterar veck fuktighet och svette men jag sverger alltså till ull innerst Och visst det är er så pass kallt att du behöver ett mellanlag så plejer jag också gå för enten ull eller flis som mellanlag och därefter så må man ha en ordentlig god lite tynn men allikevel eh, teknisk god jacka som är er både vintet och vantet. Och så är er det liksom att man när man ska löpa på vinter, när det är er liksom 8 minus så är er det kallt i starten och då är er det fort att tänka så nej jag må ha på bobbeljacka mig men Och jag är er en frysepinn så när det kommer från mig så kan det stole på det. Det är er faktiskt okej okay att frysa lite i starten av en löpökt. Man är er kall i tre tre till fem sex första minuterna och så blir man varm chapt. Och då går det att ta sig ett av dessa lagarna på överkroppen och binder runt livet. För exempel, hvis du har överdrivet lite, det är er ju better to be safe än sorry. Men bobbeljacka uansett hur kallt det är er omtrent, det tränger man inte på löptur. Jag har provat alltså jag har löpt runt i bobbeljacka jag är mycket men det är er alltså helt förfärligt för det puster ikke det hela tatt. Så mm. ja, så det att frysa lite i första minuterna folkens, det är er faktiskt grejt. Um, så det var alltså överkroppen, tynt ull innerst, mellanlag i flis eller ull över där och en god, ordentlig solid jacka, den Jag brukar en typ av men där är er det grejt att liksom ha en lite ordentlig jacka. Och så är er det viktigt att täcka halsen gärna med en buff eller buff och eh, hette och så må man ha den på hode. Det är er liksom det är er egentligen superviktigt. Hvis man fryser på öron runt hals så är er det en smärtefull löpetur. 
Så det är er överkroppen, gärna någon tynne vanter också. Eh, när det gäller bukse så är er det lite individuellt. Eh, någon löper på något i tights året runt och syns det går grejt. Jag blir allt för kall. Jag vet inte om det är er det att jag har liksom mycket fett på rumpa eller vad det här, er, men jag blir alltså så iskall på rumpa att hjälp. Så jag kan anbefalla där och testa ut en fora tights. Eh, eventuellt så går det också att ha en tights under skibukse. Det har jag brukt väldigt mycket vinter. Och på de ordentligt kalla dagarna så har jag löpt med ull och skibukse, men det ser jag nästan ingen andra gör. De allra flesta brukar liksom en fora vintertights. Så har jag jag alltså jag blir så kall på rumpa att jag har faktiskt också köpt mig alltså mannen i huset håller på att dö när jag går runt med den men det är er en lång underbuxig ull <går> som går från lite över navern till lite över knäled och den löper jag med. Men det är er ju helt konge och dödsmart tänker jag. Ja, så det är er ju inte det är er liksom inte hokus pokus men det är er allikevel så att jag tror att de allra flesta som har liksom driver med vinterlöp en periode, de har eh, gått på någon smeller och man klör sig liksom lite i huvudet varje gång så det är er väldigt grejt att liksom sätta sig en sån liten regel för att si det sån. Absolut, man får ju också såna löpeskört och bobbleskört, nej bobbleshortser som man kan ha över, men det er kanske inte så dig och löpen jag tänkt mig, men för min del så har jag någon gånger faktiskt alltså ull innerst och så en den mellanlagsgensern. Det har någon gånger varit en lite sån där stretchy strikk fra Bikbok som är er lite lång så den går över rumpa och det syns jag funkar ganska bra för då är er man liksom lite varmare där och så kommer man undan med kanske tights eller en tynn skibukse. men vad med på benen Silje för jag blir ofta kall när jag löper bara med liksom det har väl valt vanliga socker med såna halssocker och så lite vanliga löpesko men då blir jag ofta lite sån kall selvom jag blir varm. Visst du skönar det är er väldigt rart. Ja. Altså jeg sverger til tynne ullsokker på løpetur på vinteren, og når det gjelder sko, og det her, altså jeg har vært gjennom så mange runder, altså mig og sko er jo en egen story i sig selv, fordi jeg har haft så mye fottrøbbel, men jeg, når jeg begynte med vinterløping, det var jo i den perioden med mye transportløping, i sånn 2016-2017, da begynte jeg med sånn transportløping til Myrens. Och då var ju det när liksom vintern kom så var det jag brukte så mycket tid på research skulle jag ha piggsko skulle jag löpa med brodder alltså jag liksom undersökte alla möjligheter och så ändte jag egentligen upp med och jag vet väldigt många löper med pigger och det funkar fint men jag ändte upp med att köpa mig en eller ja en grov terrängsko rätt och slett så och det funkar väldigt väldigt fint är er det liksom Är er det spegelglatt ute så vill jag kanske inte anbefalla att löpa uansett men man kommer sig igenom de flesta vinterdagar med en lite solid terrängsko alltså. Mm. Ja, jag har provat någon gånger att löpa med såna brodder som man tar på som man köper i butiken som man trär utta på skon. Det kan funka sån grejt men samtidigt inte för det så detter det lite av och så får man lite rar löpeteknik och så fick jag ont i knä och så jag tror på det en sån en god terrängsko som du ser det är er nog kanske det bästa. Det är er nog det bästa. Ja, jag vet att väldigt många brukar både terräng och og också brodder, men för min del så är er det terrängsko som har funkat bäst och det är er ju som du säger för att man liksom inte önskar att det ska bli någon ändring eh, på på hvordan du placerar på så på fotarbete för att säga si det sån och att inte det ska bli så tungt. Det är er ju tungt nog i sig själv att löpa på vintern med lufta och kulden och alla dessa kläderna om man inte tillägg ska liksom dra runt på brodder. Så jag tänker att terrängsko bör funka för de allra flesta. 
Mm. Absolut. Och vi ska ska avsluta då för det är er ju en del av oss som löper inne nå kanske på Mölla också. Eh, og det vet jag att du gör en del av vanligtvis i hvert fall. Eh, vad tänker du att är er viktig då? Har du någon sån kis för dig själv som gör att du får en god ökt på Mölla? Ja. Där också är er det ju en stram tights, alltså en som inte är er för som liksom inte hänger och slänger så att du börjar liksom sägge med tightsen och inte bli för lång på läggarna. Lite god stram tights, en ordentlig stram träningsbio. Jag är er sån som dig Pia, jag liker egentligen när ting strammer så väldigt. men akkurat när jag ska löpa då är er det sån där er så att jag måste mig in i där er så att jag nästan liksom strikker strikker nu, visst du skönar för att komma in i träningsbion för då liker jag att det är er sån skikligt skikligt stramt. Jag ska ikke la mig irritere over at puppen ikke er på plass når jeg løper, så jeg har en ordentlig stram treningsbeå. Og så når jeg er inne, så er det i grunnen det liksom, pluss en t-skjorte. Når jeg er ute, så liker jeg å ha en lett jakke som puster og et løpebelte. Ja, da er du på sommerløping ja. ute. Ja. Mm. ja. Hva med sko inne da når du løper på mølla? Ja, altså det er jo som sagt, det har jo, it's been a journey, for å si det sånn, fordi jeg har jo haft så mye trøbbel med speciellt høyre fot, og det er veldig rart, for jeg har aldrig haft problem med beina, og så fick jeg barn, og så fick jeg plötsligt en og en halv størrelse større i sko, en størrelse større på, på venstre ben, og en og en halv på høyre. Så sjukt. Ja, så det, det er veldig rart, men jeg har hørt flere nevne at det kan ske, både fordi man lägger på sig veldig mye vekt, og at leddene er veldig slarket, og de bare flater ut, liksom. Så det er visst en naturlig forklaring på det, men jeg har jo gjort veldig, veldig mye research på sko, og har nå de siste... Altså, jeg tror det var liksom typ året før jeg dro ut og reiste, så 2017 så knakket jeg koden på hvilken sko jeg skulle bruke, og den sverger jeg til fortsatt. Men jeg vet ikke om vi skal drive og nevne navn på merker i alt for stor grad i denne podden, og det er jo også sånn også at uh, det er så individuelt. Jeg tenker at skal du skaffe deg en god uh, løpe, løpesko, så er det kanskje lurt å gå og få någon til å se på løpesteget ditt og på fottypen din og få litt ordentlig hjelp, for det gir det jo i veldig mange ulike sportsbutikker. Ja ja, absolut. Men jag tänker ju jag syns att det är er gøy att bara höra. Det är er ju inte sån sponsor och det här är er bara det vi företräcker och du brukar är er det inte löpeskor från Salming eller er det, det? Ja, Salming är er det jag har brukt nå de sista åren och de funkar superbra för min del. Ja, och det är er både på utesko och innesko eller? Jag brukar både ute och inne. Jag brukar en type ute som är er liksom lite mer sån eh, det är er faktiskt en lite sån ultralöpesko. Jag tror den heter Speed 7 eh, och så brukar jag en annan type inne som är er, eh, ja, lite mer random. Jag är er inte helt säker på vad akkurat den eh, den heter faktiskt. Ja, jag sverger till Nike Free tror jag det heter och så är er det en land bestämd modell in för den kategorin men där er i alla fall där er en sån typ av sockersko eh, som gör att jag ja, mer eller mindre löper lite sån barfot föll jag själv i vart fall. Eh, jag tänkte skulle pröva att lägga en Youtube video där jag tester och löpe 4 gånger 4 intervallerna mina eh, som jag gör varje vecka nu i Altså barbeint på Mølla oh, Herregud Jeg er litt spent på å se Ja, men fordi jeg føler så sykt At jeg har så Jeg har neilet den der løpeteknikken nå For jeg Lang historie kort Jeg har jo en mølle som er veldig teknisk Og den viser blant annet kadensen Altså eh, Kvaliteten på løpesteget da For å si det enkelt Og nå er den der den skal være liksom. Jeg føler at teknikken min er så god Og da i teorien Så skal man jo 
kanske egentligen klarer att löpa barfot eh, på mölla på en god måte för jag har ju verkligen tränat på å ha den tekniken bara med sko då. Så jag lurar ska testa det uten. Men det är er en digression. Jag liker Nike Free i vart fall. Ja, alltså jag tänker att det är er ett kul projekt men samtidigt inte när jag vill uppfordra folk flest att göra för då kan man fort dra på sig en skada. Och det är er liksom är er det ja, något ja, ja, som har er fort gjort så är er det att dra på sig en skada när man löper och ska pröva nya löpetekniker. Eh, och hvis vi ska runna det med sko och löpning så igen, hvis du är er i tvil, har lust att invitera investera ett skickligt bra sko sko skopar så sök lite expertise hos en förhandlare. Ja, utan tvivel för som jag bara nämnde det så som det med barfotlöpning var ju väldigt vinn en period och för all del det är er ju något det mest naturliga som finns för människa och löpe på något utan sko på en god måte, men samtidigt det är er ju ingen som gör det längre. Vi går med sko siden vi blir vi blir født omtrent så det att eventuellt klara att träna sig upp till och löpe utan sko är er ju en lång 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 resa och väldigt många av oss, de flesta av oss tränger gode sko med demping. Det är er en hensiktsmässig grej som gör det bedre och löpa. Så sånn som du säger Silje, sök hjälp för då får du mest sannsynligt den bästa upplevelsen Ja. Och det är er så gott poäng. Nu har vi snackat så mycket om kläder och sko allt möjligt. Jag ska bara runna det med sko en liten tanke som bara fallt in här nu. Det är er nettop det du säger med att vi har på sko från omtrent från vi är er ett år liksom till evig tid och bara går runt med sko. Det är er egentligen helt unnaturligt. jag har ju som många vet tvillingar och det blir väldigt ofta trangt in i magen eh, när man bär tvillingar och ett av mina barn blev fött med en fot som bar lite präg av att det hade varit lite trangt i magen eh, hade rätt sett en skicklig felställning på foten och slet lite med lära och gå och det tog liksom lite tid och då var vi jo i olika typer uppföljningsprocesser för att få rätta ut detta här och det de sa var att detta med såler och allt detta här det har vi egentligen slutat med du måste bara la ungen gå barbein så mycket som möjligt barbein 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 så han hade aldrig innesko i barnhagen för exempel han gick bara ben barbein hela tiden och det rättade sig ut helt fint selv. så nu säger jag att det är er det man kan göra i alla tillfällen men det är er också ganska upplagt när man tänker över det att det att bruka muskulaturen i foten det får man gjort i ganska mycket större grad hvis man dropper sko når man kan mm. så ja, vi tänker liksom at sko og såler er løsningen på alt, men maybe it's the other way around det er nettopp det helt avslutningsvis Silje, så kommer vi ikke unna det, litt sånn som du nevnte miljøaspekten når vi snakker om dette med treningsklær, altså sociala medier og internet eksploderer av netthandel og köp dis, köp dat, ulike hål, swipe up, köp den, det koster ingenting, og seriøst, jeg føler virkelig at blant annet OK treningstøy det koster ingenting, du kan få väldigt väldigt mycket för en god pris då. Men uh, samtidigt så är er ju kanske inte det egentligen det mest miljövänliga valget vi kan göra. Nej, och det är er lite dilemma för i i förhåll till de allra flesta typer kläder, alltså jackor, eh och så vidare så är er det väldigt lätt i dessa dagar att göra miljöbevisste valg, för exempel vad köpa brukt. Det har aldrig varit enklare. Det är er i vinden, det är er kul, det är er billigt, det är er, du kan köpa det med god samvittighet, men akkurat med träningskläder så är er det ett lite dilemma för det är er rätt och slett ikke lika fristende att köpa träningstöj brukt och det kan man ju förstå sig till. Altså, jag skönner det jättegott liksom och då 
er det jo sånn at selv om interessen for brukte klær blir større og større, og det er enklere og enklere, så må man på en måte da kanskje vurdere å kjøpe ting nytt. Men da tenker jeg kanskje at det er, altså, det er... Noen er også på det, men det er nesten umulig å på måte ha et kleskap som ikke bærer noe preg av miljøbelastning. Men hvis eh, treningsklær er noe du tenker at akkurat dette skal jeg kjøpe nytt, så er det lurt å være bevisst på om det er eh, etisk produktion for eksempel, i det du kjøper. Altså, er det, altså, om det er noe, et plagg du bruker veldig, veldig mye, så kan det kanskje være lurt å investere i noe som varer lenge, for eksempel. Vite litt om på en måte eh, hvor god kvalitet det er i plagget, varer det lenge, og kanskje også, ja, som sagt, se etter merker med etisk, etisk produktion. Det er veldig mange treningsmerker nå som har begynt å resirkulere materialet, altså du kan kjøpe treningssitser nå som sitter knallbra med opp til 70-80 prosent resirkulert, resirkulert materiale. Det blir det mer og mer av, og det gjør det jo åpenbart mer miljøvennlig. Men en annen ting er jo også litt det der hvor mye trenger man egentlig, og kanskje også at man fokuserer på å kjøpe de litt mer tidløse plaggene enn de typisk statement-plaggene. Det kommer jo alltid ut et statement-plagg i hver eneste kollektion, men det kan jo være en idé å styre litt unna det og heller kjøpe noe litt mer basic og tidløst hvis man skal tenke et langtidsperspektiv på den tøytsen da. Ja, absolut. Och det det føler jeg er så viktigt att tänka både när det kommer till vanlig garderobe, men också träningsgarderobe. Alltså the basics, det är er jo det man tyr till også när man ska raske med sig något tøy, ska vidare på träning. Alltså man trivs ju ofta bäst i liksom det som är er helt sån plaint då. Ja, samtidigt när snackar jag väldigt för mig selv. Det är er jo ikke alle som gör det. Någon liker jo liksom beige färger och crop tops och det som är er. men tänk igenom och pröv på och känn efter vad trivs sig bäst i och kan jag ha det länge det är er också viktigt att man det, det man först väljer att investera i att man kan bruka det och ha det över lång lång tid och där är er ju kanske det tøy som är er lite i högre prisklasse det varar ju kanske längre då Det gör nok det, og det er jo nettopp det som er litt sånn greia. Problemet er jo at vi blir bombardert, som du sier, med tilbud på internet, og at det liksom er sånn, det er alltid et eller annet på 70 prosent, og det er alltid et eller annet billig alternativ. Men sånn egentlig, hvis man går lite i dybden på det, så bør man kanskje heller velge de valgene, ta de valgene basert på for eksempel at det er svanemerka, eller at du vet at det kommer fra en fabrik som har gode arbeidsforhold for arbeiderne, at de ikke bruker, for, altså ikke sant, det er så mange ting å tenke på, men veldig ofte så er jo de litt dyrere merker Nei, jeg sier ikke alltid, men ofte så kan jo det være et tryggere valg å ta, i hvert fall hvis du gjør litt research. Det er for eksempel ulike nettsider du kan sjekke opp dette her på, hvilken merke man bør velge og ikke. Fremtiden i dine hender, vil jeg tro for eksempel, har en sånn type liste. Så det er, velg ting som varer lenge, som du ser for at du kan bruke mange år, det er i hvert fall det aller viktigste, så langt du ikke skal kjøpe brukt. Uff, ja, det där jag tänkte på det här om dagen faktiskt för den mentaliteten där står så sykt i kontrast till den kulturen man möter på igen på sociala medier för tiden för det är er så mycket sån där hauls rabattkoder på Nelly, köpt det här ny kollektion inne. 
det er, det er liksom blitt en norm at man skal bytte ut garderoben sin litt sånn jevnlig, og det, er, det koster så lite også, altså disse plagga koster jo nesten ingenting, så det er nesten blitt sånn at, ja, den kan jeg kjøpe og så bruker jeg den litt, og så kan jeg kjøpe noe nytt, fordi det, det er liksom, prisene tilsier det da. Ja. Så, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg la mig rive med, jeg liksom, så det handler om å liksom prøve å holde hodet litt på rett plass og, og minne sig selv på de tingene her, men jeg synes faktisk ikke det er så veldig lett, fordi jeg føler at det har skjedd en ändring på den måten at det oppfordres rundt mig til at jeg skal bytte ut ting, kjøpe nye ting relativt jevnlig da, kanskje det bare er mig som... Ja, følge feil folk, men uh, ja, ja. Begynne å følge Jenny Skavland og de som på en måte heier skikkelig på gjenbruk. For jeg tenker at akkurat med treningsklær så, så er jeg virkelig skyldig selv. Jeg, bruker, jeg har alt for mye treningstøy, og, og bruker, jeg bruker det jo så mye også, da, men altså, jeg har alt for mye treningstøy. Let's be honest, liksom. Men når det kommer til andre typer klær som jeg kanskje ikke egentlig trenger, for eksempel kjoler, eh, så tänker jeg at der kan jeg faktisk kjøpe brukt det är er null problem. Eventuellt uh, ha byttekvällar med vänner. Det är er inte så att man må köpa sig en ny kjole vart enstår år i vuxen ålder när kroppen har slutat att växa. Det är er skill på barn och vuxna där och det att ta lite grann såna bevisste valg på på uh, hvor mycket klær man ska köpa, det är er ganska viktigt för det har också ett väldigt stort avtryck när det gäller miljö då. Hurdan detta blir ja. lagd och producerat och vem som lager det och ja allt det där. Ja 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 ja, absolut. Och alltså ja, pröva att spöra sig själv när du sitter där och klicka hem ting från liksom den nettbutiken. Även om det är er en rabattkode, tränger du verkligen det som är er i den handelkurvan? Tränger du det? Ja. Ska jag sitta med själv nästa gång? Ja. Jag föreslår faktiskt för mannen min in i 2021 att vi skulle ha sån shoppestopp, att vi skulle pröva ett år utan att köpa något nytt. och eh, hvis vi trengte något så skulle det vara på Finn, men och han är er på ingen måte en storförbrukare men han är er ju inte nog glad i sån där nu ska alla göra det. Så ja, jag fick sån nej det gillar jag inte. <laughs> så då får man bara ha sin egen lilla mini shoppestopp eh, så gott det går. Men det är er ju inte lätt då för man köper ju stadig ett eller annat om det är er en handkräm eller en ny shampoo eller en altså, ja, det är er ju mycket grejer man brukar. Man är er ju en förbrukare. Ja, i hvert fall nå som det er corona og det er liksom sånn, man sitter hjemme og bare sånn, gi meg i hvert fall den gleden da, at det kommer en pakke med en ny jævla joggedress som jeg kan ha på meg jeg sitter her hjemme, har jeg tänkt noen ganger. Men ja. Øh, ja. <laughs> ja akkurat der kjenner jeg mig ikke så igen for jeg har aldrig köpt så lite klær som under corona, for jeg føler liksom ikke at det er noen anledning til att få vise det frem. Det er liksom ikke sånn, man trenger en ny kjole til fest på en måte. men jeg skjønner helt klart at det er fristende altså. Ja, det er ikke sånn at jeg sitter hjemme og lider stort av dette her, men det er sånn, jeg prøver jo virkelig å, å være mer miljøvennlig. Jeg blir veldig påvirket av dig. Jeg gjorde et samarbeid før jul der jeg virkelig, altså jeg følger noen, et sånt opplegg nå da, for å være mer miljøvennlig, og jeg må virkelig endre mig. og det er derfor jeg tenker litt ekstra over det når ja. jeg befinner mig i disse situasjonene der jeg vanligvis hadde gjort en ting, men nå må prøve å gjøre noe annet, og det upplevs ju som ett stort offer där man føler att det offer har ikke en dritt att si för det om du ändrar dig så är er det ingen andre som gör det men hvis alla tänker sån så går du ingen väg ja you know the drill Silje i know the drill ja nej jag tänker att uh, i förhåll till träningskläder så är er det ting man kan tänka på där också men jag har väldigt stor förståelse för att träningskläder ikke er lika enkelt att köpa brukt hvis vi bara runder av med det då ja ja 
Ukas boost Pia. Vad är er Ukas boost? Yay, ukas boost. Den är er präglad av att jag tillbringar mycket tid på Youtube om dagen, både för att jag själv poster videor, men också för att jag låter mig inspirera av andra. Och alltså Youtube är er bara en sån evindlig massa av inspiration på gott och vont. men jag tänker jag kunde träcka fram en profil då som i alla fall har gett mig en sån artig boost den sista uka och det är er säkert många som har hört om henne för hon är er ju liksom dritsvär på Youtube, men heter Sanne Vloé. Så förnamnet är er S A N N E mellanrum V L O E T. hon är er samma en sån manager till en sån jättestor youtuber och hon är er ju då en sån Victoria's Secret modell som ja driver med yoga och lager massa mat och det är er ju lite sån rar kanal men jag bara fann så sinnsykt mycket matinspiration där så där tänkte jag tips om det att hvis man är er gira på liksom få lite sån inspo till hur man kan lage digge sunna rätter så check ut henne då. Mm. Sanne Vloé. Okej, okay, det var gøy. Ja, men det är er ju lite sånt Pia och jag tror det där er förresten det måste jag bara säga si, där er så gøy att se att du har liksom tagit tag i det matgrejerna för nu ser jag att delas både baking i ovn och där er liksom mycket måte på. Du har verkligen kommit igång med matprojektet ditt och då är er ju Youtube en jättefin plattform att hämta nettop lite grann input på den biten där väldigt hyggligt att du säger det Silje för jag verkligen jag jobbar bra jag prövar verkligen att lägga mig i selen för att nejla detta här och jag skönjer ju att det inte gick på en uke sånn som jag prövade ut men jag är er on a roll i vart fall och som du säger där er Youtube en god hjälper för det liksom vad ska jag si, när man blir bombarderad med video och bilder och budskap om att man ska lage den typen mat så blir det liksom automatiskt en del av normalen så därför har det varit väldigt fint att följa för exempel hun Sanne Vloé. Så och artigt att du säger det Silje. Tack, det tar jag till mig. Ja, nei, men det är er verkligen det är er liksom tydligt och jag vet att det inte är er någon sån där enkel sak för det du syns inte det är er sån väldigt gøy och det att börja bruka tid på ting man inte syns är er sån väldigt gøy, det kräver ju en del. Så nej, jag är er väldigt stolt av det Pia. Det är er väldigt gøy att se. Tack och det som är er artigt då är er ju att när man då börjar och brukar lite tid och kommer över knäcka så blir det lite gøy også, så nå koser jeg meg litt med det. Men vad med dig what's uh, this week's boost? Ja, du jag har inte vrängt huvudet sån väldigt. Jag bara satte mig ner och tänkte sån vad är er det som gjorde mig mest glad sist? <laughs> och det, det var faktiskt uh, igår då vi fick uh, besked om att vi får lov till att öppna upp för gruppträning ut igen. det kunde ju varit mycket bättre än det så klart. Vi borde ha öppnat eller centret spör mig men bara det att vi nå igen kan få lov till att köra grupptimmar ute med upp till 10 personer med musik och liksom äkta folk och äkta upplägg så det gjorde mig bara så glad när ska jag ha min första timme ute nästa tisdag och liksom började med en gång och trekke fram musiken och gå igenom trinna och liksom det gjorde till och med att jag barberade läggen igår kväll liksom och satt en hårkur för jag tänkte sån oh till uka ska jag möta massa folk så altså, det är er liksom det var faktiskt en boost för mig och så Ja, hoppas jag ju att vi får lov att öppna, men det var ju deprimerande nyheter att vakna upp till idag då med att smittetallen nu växer i Oslo igen, men uh, jag hoppas bara att det är er en sån väldigt sån förbigående greje och att vi alltså jag hoppas verkligen nog att vi får lov att öppna i vart fall 1 mars. Så gruppträning utendörs först och främst, ukas boost och så lite optimisme på träningscentrets vägna. Ja, jag tror att det är er ett sån skärningspunkt nu för nästan lite oavhängigt av vilken väg kurven pekar så är er det väldigt många speciellt i Oslområdet som är er sån. Nu är er det nog både på vägna de unga liksom men också folkhälsa så det börjar och 
Folk börjar bryta ut lite så det blir spännande att se utvecklingen egentligen. Det är er ju begränsat hur länge man kan hålla hela Oslo stängt på något Ja, det är er väldigt vanskligt det här och Myrens på Torshov, vi har ju länge varit bara det hållt jag på sig ene centret, men vi ska ju öppna ett nytt träningscenter nå 24 mars och det är er väldigt många ansatte där som har behov för kursing. jag har ansvar för en väldigt omfattande kurshelg egentligen som har blivit utsatt hela två gånger. Vi har satt upp ny dato nå första helgen i mars och det är er faktiskt helt krise hvis vi må utsätta den nok en gång. Så det är er liksom lite sån det är er ganska nervepirrande faktiskt att sitta och følge med på disse pressekonferenser om dagen altså. Ja, du, du får jo virkelig känna da, jeg driver jo min egen lille business her hjemme i träningsrummet. men uh, du og dere som er tett på träningsbranschen der, uh, ja, jeg vet at det brenner lite på dass. La oss bare krysse fingrene, og med det så kan vi jo gå rätt over i ukas matdel, som jeg sa innledningsvis, at det blir lite sånn uh, out of the ordinary, for, uh, og det har vi luftet tidligere også, at vi kommer ikke bare til å dele oppskrifter lenger, men altså rett og slett bare dele litt ulike perspektiver på mat da, skrifter inemellan. Och den uka här så föreslår du att vi kunde liksom dela vad våra basisvaror är. Er. Det är er lite gøy liksom det vi alltid har i enten kylskåpet eller skapar generellt med bara något som Ja, er du ikke enig i som bidrar til å gjøre matdagen enklere, liksom? Ja, noe som alltid er på plass, så at du vet at uansett vad som sker, så har du liksom et grejt måltid eh, 15 minutter unna, på en måte. Og det spørsmålet der var det väldigt mange som stilte efter den episoden vi hade om middagsprepping. Eh, og det rakk vi ikke å svare på forrige uke, så jeg tänker att eh, vi kan ta en liten runde nå, Pia, på liksom de varene vi alltid har, och de vi bruker i hvert fall ukentlig, om ikke daglig. Okay, det er jo, altså, jeg kender på presse, men uh, jeg bare tar de tre, som jeg, som er mine basisvarer, liksom, som jeg næsten nærmest må have. Det første er jo egg, uh, fordi man omtrent kan løse et hvert verdens problem med egg. Altså egg er fantastisk. Det er uh, en fantastisk kilde til næring, vitaminer, mineraler, protein, ikke minst. Jeg tror alt, altså egg indeholder alt med undtagelse av vitamin C, liksom. Så egg har jeg alltid. Och så har jag alltid cottage cheese för det är er ett fantastiskt mellanmåltid igen med gott med proteiner i och du kan tillsätta liksom äpple, banan, bär, nötter. Du kan tillsätta sjukt mycket, ta det i en skål och så är er det superdig. och eh, så den sista är er <laughs> gulrötter. För jag sitter så mycket hemma nu och jobbar, det vet jag det är er flera som är er, och så är er lite sulten mellan måltiderna och så går det lite fort och så hurrar man runt. Och där är er det alltid så digg och bara kunna knaska i sig en gullrot. Jag har skickligt hänge för det på det för tiden. Så det är er också nog jag alltid då må liksom ha i kylskåpet mitt nu för tiden. Så det är er de tre, hvis jag ska välja ut tre då, det är er ju lite vanskligt utgångspunkte. Det är er de tre plus spinat för det spinat. Alltså jag spiser spinat minst en gång om dagen, en svär jävla dosen med spinat. <laughs> ja, men det är er gull. Det är er ju liksom det är er liksom någonting man bara må ha och hvis det inte är er på plats så är er det något som mangler. Eh, og det är er ju helt riktigt, speciellt ägg är er ju sån du kan laga ett vart måltid eh, utav ägg, hvis du har det på plats. Eh, för min del så är er havregryn eh, väldigt viktig. Det har vi liksom alltid. Eh, eller så är er hackad tomat på box 
alltid nu vi har och det är er också lite sån som verkligen kan lösa världens problemer och då er allra helst sakat att mat på box utan smak väldigt ofta är er det ju tillsatt enten basilikum eller oregano men hvis du har en neutral box så kan du både lage på mat en helt neutral tomatsuppe du kan lage en asiatisk variant av en curry hvis du tillsätter såna typ en viss type krydder och du kan för exempel lage en mer italiensk utgåva av en tomatsaus hvis du önskar det. Så hacka tomat på box, det har vi alltid mycket här i hus och det brukar vi med jo. Havregryn är er alltid på plats och så har jag alltid då den färdigkokta kinoan i kylskåpet. Koker enten söndag kväll eller måndag morgon, har den stående och brukar var eneste dag. Så det blir färdigkokta kinoa, ägg, eh havregryn, hackad tomat på box och cottage cheese fra mig då. Mm. Så vi är er pretty similar med andra Ja, och det är er nog lite som det är er för många tror jag att man har liksom ja, för exempel då ägg, havregryn, eh, cottage cheese, det är er liksom ting som väldigt många omtrent alltid har i kylskåpet och det är er en god grund till det. Utan tvil Ok, hoppar det var inspirerande för det. Jag känner att jag vill egentligen höra höra lite från lyssnarna så del gärna med oss deras basisvar liksom vad är er det dere har som är er ett must att ha så kanske vi kan dela något av det i nästa vecka. Uh, det så tänker jag att det är er på tide och runda för det uh, skravla gick si, när vi började snacka om träningsställ. Ja, skravla gick det var ju som jag sa igår när jag började tänka på det att sån hur mycket är er det egentligen att se si om träningskläder men jo då Det är er jo en del när man verkligen börjar och tänka på det. Så skravla gick den uken också och vi är er tillbaka nästa vecka vi med ett eller annat tema. Det har vi ikke funnit helt ut ända, men det blir nog mest sannsynligt något spännande att snacka om då också. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Oh yes, tusen tack för att du hörte på folkens och så må du ha en fortsatt fin dag. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.